0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Gundendorfer und heute spreche ich mit Rudi Wimmer. Genau, und zwar zur Frage, was offenbart ein systemischer Blick auf Führung. Rudolf Wimmer studierte Rechts- und Staatswissenschaften, Politikwissenschaft sowie Philosophie an der Universität Wien. Seine Habilitation erlangte er im Bereich der Gruppendynamik und Organisationsberatung an der Universität Klagenfurt. Seit 1988 ist er Geschäftsführender Gesellschafter der USB International Consulting in Wien. Rudolf Wimmer ist Gründungsprofessor des WIFU, des Wittener Instituts für Familienunternehmen an der Universität Wittenherdecke und war von 1999 bis 2004 Inhaber des Lehrstuhls für Führung und Dynamik von Familienunternehmen. Von 2012 bis 2016 war er Vizepräsident der Universität Wittenherdecke. Seine Forschungs- und Interessenschwerpunkte Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, Strategieentwicklung, Organisationsentwicklung und Strukturen, Führungsstrukturen, Personalentwicklung, Corporate Governance. Er ist Aufsichtsratsmitglied in verschiedenen Unternehmen und, ganz wichtig aus meiner Sicht, Verfasser bahnbrechender Texte zu Führung und Organisation, an die in der Führungspraxis noch viel zu wenig angeknüpft wird. Und das wollen wir heute ein bisschen ändern. Ja, herzlich willkommen im LEA-Podcast, Herr Wimmer. Ich freue mich, dass wir uns heute austauschen.
1: Vielen herzlichen Dank für diese liebenswürdige Einführung und vor allem für diese tolle Einladung zu diesem Podcast. freue mich.
0: Ja, wunderbar. Wir wollen heute mit einem systemischen Blick auf Führung einen Unterschied machen zu, naja, nennen wir es mal vielleicht einem konventionellen Blick auf Führung, oder, Herr Wimmer, was wäre denn Ihre andere Seite der Unterscheidung zu systemisch?
1: Naja, wenn ich mich dem Thema Führung nähere, dann nutze ich gerne die Frage, wie lautet denn das Problem, für das Führung eine Antwort ist? Oder wie lautet das Problem, für das Führung eine Lösung ist? Ja, ja. üblicherweise, und das ist das, was Sie mit konventionell angesprochen haben, äh, blickt man dann äh, als Antwort auf diese Frage auf Personen und sucht dann herauszufinden, äh, was die spezifischen Eigenschaften, Begabungen, Potenziale von Personen sind oder wenn man noch radikaler hinschaut, was sind sozusagen die angeborenen Möglichkeiten, die man dann gerne äh, äh, unterstellt äh, solchen Persönlichkeiten und das unter dem Begriff des Charisma dann mhm. diskutiert. Üblicherweise konzeptualisiert man das Führungsthema eben als eine personenorientierte Problematik und sieht Persönlichkeiten als die Akteure, die dann eine gesamte Organisation oder Teile derselben quasi als Gestaltungsgegenstand haben, als mhm. Objekt äh, gegenüber dem Subjekt äh, der einflussnehmenden Persönlichkeit. Ja? Ja. Äh, und ein, wenn man so will, systemtheoretisch äh, orientierter Blick auf Führung äh, dreht die Blickrichtung um. Wir fragen eben, ähm, was tut sich in Organisationen, was sind dort spezifische Verhältnisse, Problemstellungen, auf die Führung eben eine Antwort ist. Also wir blicken auf organisationale Zusammenhänge mhm. und kommen eben hier zu der Schlussfolgerung, dass Führung etwas ist, was in Organisationen, welchen Typs auch immer, als Funktion ausdifferenziert wird, in unterschiedlicher Ausprägung natürlich. Das hängt von den Organisationen ab. Ähm als eine Funktion, die für die Funktionsdüchtigkeit oder Überlebensfähigkeit von äh, Organisationen eben eine essentielle Rolle spielt. Also,
0: ja, vielleicht soweit erstmal. Jetzt ist ja schon ganz, ganz äh. viel im Raum. Ähm, vielleicht erstmal mal zu dieser Personenorientierung. Die findet ja auf beiden Seiten statt. Auf der einen Seite wird immer auf Führungspersonen geschaut. Und da haben Sie jetzt ja auch schon angesprochen, da wird sich dann auch gefragt, wer sollte denn im besten Fall führen, ne? wer mit welchen... Welchen Eigenschaften oder wer, wird, wer wurde vielleicht sogar da hineingeboren in diese Großartigkeit, Führungskraft zu sein? Und ja aber auch auf der anderen Seite, nämlich man schaut auf die Geführten und hier schaut man ja eben auch ganz häufig auf die Personen, die da geführt werden sollen ähm, und äh, die, wenn man, äh, ich habe mir nämlich mal die Freude gemacht, ich habe mal ähm, gefragt äh, in einer relativ großen Runde, das waren über 1000 Leute, denkt doch mal an eine typische Situation, die für euch Führung bedeutet und äh, die allermeisten haben dann eine Situation vor Augen ähm, zwischen einer Führungskraft und einem Geführten oder einer Geführten und vielleicht dann im Zweifel noch einer Führungskraft und einem Team, ähm, das geführt wird. So. Und hier wollen wir jetzt ja ähm, tatsächlich einen Unterschied machen und sagen, äh, das ist äh, zu kurz gesprungen, wenn man auf Führung guckt. Und äh, Führung sollte eher als eine Funktion ähm, verstanden werden. Und das ist ja auch etwas, was man in Ihren Texten ganz häufig findet, diese Bezeichnung Führung als Funktion. Und ich weiß als Ausbilderin von systemischen Organisationsberatern, Beraterinnen und auch von Führungskräften, dass die sich häufig recht schwer tun mit dieser Bezeichnung Führung als Funktion. Und vielleicht können wir das ja schaffen, das etwas angreifbarer, anfassbarer zu machen. Das heißt, was wären denn... Vielleicht auch beobachtbare Phänomene, auf die Sie, Herr Wimmer, dann das Etikett kleben würden, hier haben wir es jetzt mit Führung als Funktion zu tun.
1: Ja, das ist eine ganz äh, zentrale und wichtige Frage, das äh, griffig zu kriegen, was wir mit dieser funktionalen Perspektiveaufführung meinen. Ja. Mhm. Ähm, da habe ich schon eine kleine Andeutung vorhin gemacht äh, mit dem Hinweis, dass wir empirisch ja feststellen können, dass Organisationen ähm, in irgendeiner Form ähm, Funktionsbereiche oder Stellen ausdifferenzieren äh, innerhalb ihrer selbst, ja, die in irgendeiner Weise das Etikett äh, Führung äh, umgehängt kriegen. Mhm. Also, das ist etwas, was wir empirisch durchaus äh, ganz allgemein beobachten können, dass Organisationen sozusagen diese, diesen Tätigkeitsbereich oder Funktionsbereich oder Aufgabenbereich äh, in sich selbst ausdifferenzieren. Und da ist die Kernfrage, was ist da das, äh, letztlich äh, das Kerngeschäft, das mit solchen Aufgabenfeldern zu bewältigen ist? Nicht? Mhm. Also worum geht es dabei? Ne? Und da gehen wir davon aus, dass Führung eben jene, Funktion in Organisationen ist, die sich darauf spezialisiert hat, einerseits Beobachtungen anzustellen und damit dann auch zu entsprechenden Einschätzungen zu kommen, in welcher Weise die Funktionsfähigkeit der Organisation als Ganzes oder in Teilbereichen so gestaltet ist, dass man sagen kann, die Organisation erfüllt ihre Aufgaben? Oder gibt es hier Beobachtungen, Einschätzungen, die sozusagen an der Funktionsfähigkeit selber ansetzt? Ja. Okay. Das heißt, wir unterstellen, dass Organisationen, sozusagen eine solche Funktion brauchen, die darauf spezialisiert ist, hinzuschauen, ob die Organisation als Organisation in ihrem Seinszweck, sozusagen wofür sie da ist, ja, ob sie da gut unterwegs ist. Ja. Also das heißt, Organisationen prägen diese Art von Arbeitsteilung aus, dass sie einerseits Aufgabenfelder äh, definiert, die zur Aufgabenerfüllung, das heißt zum operativen Tun des Alltags, Fachaufgaben, die darauf spezialisiert sind, um eben den Seinszweck zu erfüllen. Und dann gibt es eben Funktionen, die da demgegenüber mehr oder weniger in einer Metaposition sind, die darauf spezialisiert sind, darauf zu gucken, ob die Organisation ihre Aufgaben wirklich gut mhm. macht. ja. Mhm.
0: Okay, das, das heißt also Führung das, als Fähigkeit, ähm, einer Organisation für ihre Zukunft zu sorgen? So könnte man ja, es. Als
1: Fähigkeit, tun. sich als Organisation äh, unter dem Gesichtspunkt selbst zu beobachten, mhm. ob man im Hinblick auf. Äh, den eigenen Seinsgrund, also den Grund, wofür es die Organisation überhaupt gibt. Das sind ja in der Regel irgendwelche Problemlösungen, die für externe Zielgruppen hergestellt werden. Bei Unternehmen sind das eben Produkte und Dienstleistungen und bei Spitälern sind es eben Heilungschancen, die zur Verfügung gestellt werden. Also Organisationen haben ja charakteristische äh, Existenzgründe, Aufgaben, einen Zweck, wofür sie da sind, nicht? Und Führung äh, ist nun innerhalb von Organisationen das Aufgabenfeld, das sich äh, dieser Grundfrage widmet. Sind wir in Bezug auf äh, unseren Existenzgrund äh, angemessen unterwegs? Das heißt äh, Erfüllen wir diese Aufgaben im Hinblick auf die entsprechende Qualität und ähnliche Kriterien in ausreichendem und in einem wünschenswerten Ausmaß? Sind wir in Bezug auf bestimmte Veränderungen in unseren Umwelten gut aufgestellt? Ändern sich diese Umwelten in einem Maße, dass wir von der Zukunft her gesehen uns als Organisation anders aufstellen müssen und so weiter. Ja, also das heißt, wenn man einen funktionalen Blick auf Führung hat, dann sieht man, dass Organisationen in sich selber eine Arbeitsteilung ausprägen, dass es eben Aufgabenfelder gibt, die das operative Geschäft äh, zum Gegenstand haben, also die normalen äh, operativen Tätigkeiten erfüllen. Und dann gibt es Funktionsgebiete, äh, äh, die dazu äh, eben in eine Distanz treten, sodass das auch angemessen beobachtet werden kann, die hinschauen, ob man das alles äh, in mhm. äh, der äh, erforderlichen Qualität und Funktionstüchtigkeit erledigt. Ja? Ja. Also die mhm. quasi die Organisation selber zum Gegenstand haben und äh, ihre <lacht> entsprechende Weiterentwicklung äh, im Blick haben. Das heißt, äh, Führung ist jene Funktion, die die Organisation mit Entwicklungsimpulsen, mit Blick auf die eigene Funktionstüchtigkeit versorgt oder wenn man es theoretischer äh, formulieren will, die die Organisation mit Soll-Ist-Differenzen äh, ja. versorgt, die hat Beobachtungen anstellt, ob es da in irgendeiner Weise einen äh, Weiterentwicklungsbedarf gibt und die dann auch dafür Sorge trägt, dass diese Entwicklungsimpulse äh, in Gang gesetzt, dass die realisiert werden, dass die umgesetzt werden. All diese Aufgabenfelder äh, sind sozusagen mit der Funktion Führung äh, Verknüpft, mhm. ja. Also, also dass
0: Organisationen das brauchen, ähm, da bin ich sofort bei Ihnen und ich habe die Beobachtung gemacht, ähm, dass es aber in vielen Organisationen eigentlich nicht zum Selbstverständnis von Führenden gehört, diese Soll-Ist-Differenzen aufzumachen oder für diese produktive Unruhe zu sorgen oder diese Entwicklungsimpulse in die Organisation zu geben. Ähm, da ist in der, also wenn man auf die Führungspraxis schaut, ist dieser Bereich aus meiner Sicht noch ganz, ganz stark unterbelichtet. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht? Also wenn wir jetzt mal rein empirisch schauen auf Organisationen, wie gut sind die denn da so unterwegs aus Ihrer Sicht, ähm, genau diese Funktion auch auszuprägen?
1: Ja, das ist empirisch in einem sehr, sehr unterschiedlichen Ausmaß gegeben. Das hängt sehr damit zusammen, in welchem Ausmaß sich Organisationen tatsächlich explizit mit dem Führungsthema beschäftigen. Nicht also, viele haben natürlich ihre Hierarchieebenen, haben eine gewisse Arbeitsteilung zwischen der Unternehmensspitze oder der Organisationsspitze und den Ebenen darunter. Aber die allermeisten haben quasi keinen professionellen Zugang zu dieser Art von Tätigkeit, was damit wirklich zu tun ist. Und damit ist, ist letztlich der Unterschied zwischen den normalen operativen Aufgaben und diesen Führungsaufgaben, dieser Unterschied ist in den meisten Organisationen sehr, sehr unscharf. Nicht? Ja. Wir erleben ja, dass bis in die Spitze der Organisation die Funktionsträger auch noch weitgehend ausgelastet sind äh, mit normalen operativen Aufgaben. Also, mhm, dass genau. äh, jemand, der F Vertriebsvorstand äh, eines Unternehmens ist, selber einen Großteil seiner Zeit mit vertrieblichen Aufgaben, also das heißt mit Verkaufen, mit Schlüsselkunden und so weiter unterwegs ist. Ja? Äh, und so kann man das äh, über alle Hierarchie eben beobachten, äh, dass die äh, Funktionsinhaber, einen erheblichen Teil ihrer Aufmerksamkeit und auch ihres Zeitbudgets mit dem Erfüllen von operativen Aufgaben äh, sozusagen äh, ausfüllen und äh, äh, damit glauben, wenn sie sozusagen die Arbeit äh, gut machen und vorbildhaft äh, ihren äh, äh, sozusagen Beschäftigten gegenüber zeigen, dass sie ihre äh, operativen Tätigkeiten gut im Griff haben, meinen, damit eine gute Führungsarbeit zu leisten. Also dieser, das, was ich genannt habe, diese grundlegende Arbeitsteilung zwischen dem Führungsgeschäft auf der einen Seite, dem Erfüllen dieser Funktion und äh, der Erledigung von operativen Arbeiten in der ganzen Arbeitsteiligkeit, die heute eine Organisation zur Verfügung stellt, äh, diese äh, Grundlegende Differenz ist in den allermeisten Organisationen sozusagen nicht explizit Gegenstand ja, mhm. und entsprechend auch gut professionell äh, versorgt, sodass ähm, die Führungsverantwortlichen für sich selber sozusagen ein gutes Gespür dafür haben, was es heißt, führungs Arbeit zu leisten im Unterschied zum operativen Geschäft und ja. dass sie sich dann entsprechend auch darauf professionell äh, vorbereiten, äh, entsprechende Qualifikationen sich aneignen und so weiter. Ja? Sodass äh, eine Organisation in ausreichendem Maße äh, in der Wahrnehmung von Führungsaufgaben äh, professionell gut versorgt ist. Mhm. Also ich teile Ihre Einschätzung, dass die meisten Organisationen zwar eine Menge Führungskräfte haben, aber in der Versorgung äh, mit Führungsleistungen äh, äh, ausgesprochen äh, Und schlecht aufgestellt sind? Jetzt. Genau,
0: ja. Ähm, ja, gucken wir doch mal auf diese Führungsarbeit. Ähm, müsste denn die überhaupt ähm, zwangsläufig von Führungspersonen übernommen werden? Oder könnte es da auch andere Ansätze geben, als ich? Ähm, ich schaue jetzt mal auf diese ganzen ähm, neueren Or Formen des Organisierens, postbürokratische Ansätze und und und, wo ja auch äh, noch mal ein deutlicher Unterschied gemacht wird zwischen Vorgesetzten ne, und Führungskräften, also Führungskräfte, die gar nicht unbedingt eine hierarchisch vorgesetzte Position haben müssten. Ähm, ja, wie sehen Sie das denn? Also ist, wäre es denn vielleicht sogar eine Art von Lösung zu sagen, man erlöst die Führungskräfte von der Führungsarbeit und benennt das um, was die tun und, und äh, äh, sucht sich andere Stellen in der Organisation, die das dann übernehmen oder wie könnte man das eigentlich machen?
1: Ja, die Frage stellt sich ja erst, wenn man einen funktionalen Blick hat, nämlich, dass man sagt, es braucht diese Funktionswahrnehmung. Mhm. Aber wie das organisiert ist, ja, äh, äh, wie das auf unterschiedliche Köpfe verteilt werden, äh, wie das Zusammenspiel. Äh, äh, ausschaut in der Wahrnehmung dieser Funktion und so weiter, das ist ja gestaltbar. Und okay. das ist von Organisation zu Organisation äh, auch ganz unterschiedlich. Das ist tatsächlich äh, eines der zentralen Themen, dass man aber erst äh, jetzt in, in dem äh, gestaltbaren äh, Sinne in den Blick kriegt, wenn man das als eine Funktion sieht, die in ganz unterschiedlicher Weise sozusagen für die Erledigung organisiert werden kann. Mhm. Ne? Und äh, ähm, damit kriegt man auch einen Zugang äh, hinzuschauen, für welche organisationale Zusammenhänge und so weiter braucht es, welche Führungsleistungen. ja Diese Frage stellt sich ja üblicherweise nicht, wenn man eben nur einen Personenblick hat. Ne? Ja. Weil man hat mal Personen, ja? genau. äh, die können es oder können es nicht. Ja. Ähm, das darum ist das so wichtig, diesen eher organisationalen Zugang zu haben, weil sich dann sehr viel differenzierter diese Frage, wie organisieren wir das Geschäft von Führung? ja das sehr viel differenzierter dann angegangen werden kann. Mhm. Die Illusion, die heute in manchen diesen Diskurszusammenhängen schon auch beobachtbar ist, besteht häufig darin, dass man Vorstellungen hat, dass sozusagen das Geschäft von Führung insgesamt sich sozusagen erübrigen lässt.
0: Mhm.
1: Also könnte man äh, darauf verzichten, ja, also es bräuchte das das gar nicht, ja. Ähm, und dahinter steckt äh, nicht selten die Annahme, dass das, was man in gut funktionierenden Teams äh, erlebt, nämlich, äh, dass die, ähm, dass die, das, das, das Geschäft des Führens, ja, äh, ohne äh, explizite Über- und Unterordnung ohne explizite Rangunterschiede und so weiter aus, äh, äh, ausprägen können, sondern in einer Form auf Augenhöhe äh, in einem Miteinander, in einem selbstorganisierten Miteinander diese Aufgaben miterledigt werden können, was für ähm, gut funktionierende Teams ein Charakteristikum ist, hm. dass sie eben diese Rangunterschiede nicht ausprägen, sondern äh, auf äh, quasi einer lateralen, horizontalen Selbstorganisationsebene diese Themen mitversorgt werden. Ja, äh, dass diese Organisationsform von Führung, die wir in gut funktionierenden Teams äh, erleben, dass man die insgesamt auf die gesamte übertragen kann. Als könnte man Organisationen wie Teams äh, mhm. äh, in diesem Punkt äh, organisieren. Ja, das ist eine der äh, quasi Unterstellungen, die da mit diesem Schlagwort der Hierarchiefreiheit und ähnlichen eine Zeit lang schon durch unsere entsprechenden Diskurszusammenhänge beobachtbar ist. Ja, Und ja. das halte ich aber für eine ganz schwerwiegende Illusion, weil das auf Organisationen übertragen eben genau dazu führt, dass die Organisationen für das Ausmaß ihrer Entscheidungsfähigkeit eben nicht in einem ausreichenden Maße dann mit Führungsleistungen versorgt werden, äh, weil der Komplexitätsgrad von Organisationen ein sehr viel höheres Ausmaß äh, äh, angenommen hat, als das das in dieser Selbstorganisations äh, Modus, ja, wie wir es für, bei Teams kennen, dass das dort gut äh, erledigt werden könnte. Ja. Also, das heißt, ähm, Organisationen in irgendeiner Weise prägen eben auch Hierarchie-Ebenen aus, also einen Unterschied zwischen unterschiedlichen äh, Zuständigkeitsebenen in der Organisation, äh, um ähm, die Entscheidungsmöglichkeiten in der Organisation überhaupt sicherzustellen. Also die Tendenz auch zur Selbstblockade, die wir in Teams auch immer eingebaut haben, genau. äh, dass diese Tendenz dann auch wieder aufgelöst werden kann. Ja, also ja. das heißt, ähm, wir erleben heute in Organisationen ein sehr, sehr äh, differenziertes, subtiles ähm, Niveau unterschiedlicher Ausprägungen der Organisation von Führung, eben diese teamförmigen und auf der anderen Seite doch äh, wieder auch äh, die Sicherstellung hierarchischer Differenzen, Unterschiede, ähm, die die Organisation in ganz bestimmten Themenfelder entsprechend auch entscheidungsfähig macht und äh, mit äh, den dazu erforderlichen Führungsleistungen versorgt.
0: Ja, also da stimme ähm. ich Ihnen zu. Dieser ähm, Hierarchieabbau führt ja auch häufig dann doch zu kaschierten Hierarchien. Oder auch wenn wir auf Teams schauen dann ähm, und man sagt, Führung oder Führungskraft ist die Person, die es schafft, ihren Einfluss durchzusetzen. Dann ist das ja durchaus in Teams auch vor einer Entscheidungsfindung zu beobachten. Ne? Also es gibt einfach einige, die dann andere beeinflussen. Das heißt, Führung findet auch lateral äh, statt. Oder eben auch, ähm, um das nochmal zu öffnen, von unten nach oben, ne? also so im Sinne von Unterführung von Vorgesetzten. Also ähm, im Kern von Führung geht es um Entscheidungen. Ne? Wenn man jetzt beobachtet, ähm, wie kommt eine Entscheidung zustande, dann kann man natürlich sagen, Führungskräfte müssen nicht alles selbst entscheiden, sie müssen aber ähm, irgendwie Entscheidungen herbeiführen, ermöglichen äh, ja oder mittragen. Und ähm, insgesamt ist aber, äh, würde ich gerne mit Ihnen nochmal von diesem Thema hier nochmal rauszoomen auf das Thema Führungsentwicklung in den Organisationen. Und ich sage jetzt ja schon Führungsentwicklung und nicht Führungskräfteentwicklung, denn ähm, ich weiß es ähm, aus den Gesprächen mit vielen Verantwortlichen, gerade in Organisationen, dass die sich fragen, wie können wir denn Führungskräfteentwicklung mal anders angehen, also wenn wir das jetzt hier verstanden haben, dass wir sagen, wir müssen Führung als Funktion ausprägen, wir müssen diese Führungsaufgaben noch mal sehr viel stärker professionalisieren. Wie müsste denn dann eine Führungskräfteentwicklung aussehen, Herr Wimmer?
1: Ja, ähm, letztlich zielt die darauf darauf, ähm, oder, oder hat zur Voraussetzung, dass in der Organisation ein gemeinsames Verständnis äh, davon entwickelt worden ist, was in unserer Organisation, was wir da unter Führung verstehen. Also das, was wir gerade diskutiert haben, diesen funktionalen Zugang mhm. und äh, äh, dann auch genauer hinzuschauen, äh, welches Organisationsdesign wir als Organisation gewählt haben, und äh, was es hier auf äh, den unterschiedlichen Ebenen, aber auch in den unterschiedlichen Organisationsbereichen an äh, Führungsaufgaben zu erledigen äh, gilt und wie wir diese äh, Führungsaufgaben miteinander stemmen, ja. Ähm, also diese sozusagen äh, Auseinandersetzung, was es da funktional überhaupt an Führungsarbeit sozusagen braucht, ja, in einer Business Unit oder in einem Funktionsbereich und, und, und. Äh, und wie wir das am besten äh, miteinander organisieren, was äh, Teamförmig abgearbeitet wird in einem Top-Management-Team, äh, was in äh, projektförmigen äh, Prozessen zu erledigen ist und wie dort Führung stattfindet, wie die Verknüpfung mit dem Rest der Organisation hergestellt wird. Äh, alle diese Kernfragen, wenn die nicht mit äh, einiger sozusagen äh, Intensität und äh, auch Qualität äh, äh, innerhalb der Organisation miteinander geklärt werden. Äh, worden ist. ja, mhm. ähm, Macht es wenig Sinn, sozusagen jetzt der Führungskräfteentwicklung quasi gießkannenmäßig äh, über alle Ebenen und so unterschiedslos äh, durchzuführen? Gell? Ja. Also meine Botschaft ist, ähm, dass die Frage, welche äh, äh, Kompetenzen dann Führungskräfte, die quasi äh, in ihrem Stellenprofil, auch Führungsarbeit drinnen haben, welche persönlichen Kompetenzen die brauchen und wie man die auch äh, entwickelt, das ist eine nachgelagerte Frage, wenn diese Voraussetzung, dass man miteinander überhaupt ein klares Bild entwickelt hat, was für unsere Organisation der wesentliche Führungsbedarf ist und wie der wie da über die einzelnen Funktionsbereiche hinweg da eine Arbeitsteilung denkbar ist und welche Kooperationsformen dafür erforderlich ist. Wenn diese Voraussetzungen nicht gut geklärt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit wieder groß, äh, dass auch über Führungskräfteentwicklung die Illusion äh, genährt wird. Es kommt doch letztlich darauf an, dass Leute ganz bestimmte Kompetenzen haben und wenn sie die haben, werden sie eine gute Führungsarbeit machen, äh, ungeachtet der Frage, ob äh, dieses Themenfeld in der Organisation gut aufgestellt ist. Mhm. Ja? Ja. Also dann kommt es doch wieder zu einer Personalisierung, nicht? Also ähm, ja, zu Personalisierung. Wir plädieren hier doch für einen äh, sehr äh, eingehenden, kollektiven Prozess in der Organisation, der natürlich dann auch, äh, wenn man so will, äh, in entsprechenden persönlichen Unterstützungsmaßnahmen münden kann, ob das jetzt äh, group coaching ist oder ob das äh, Einzelcoaching ist, äh, die eine oder andere seminaristische Lernform, die aber dann auch gemeinsam äh, genau an diesen Anforderungen des eigenen Aufgabenfeldes ansetzt und nicht abstrakt irgendwelche Tools und Instrumente vermittelt, sondern eben sehr am organisationalen Geschehen des Alltags ansetzt und seinen Führungsherausforderungen. Aber das sind professionell schon anspruchsvolle Fragen, wie man so ein Entwicklungsprogramm designt, das im Schwerpunkt eigentlich ein Organisationsentwicklungsprogramm ist. Ja. Ja, wenn man die Organisation reif macht, klarere Verhältnisse für ihre Führungsaufgaben miteinander zu entwickeln und entsprechende Strukturen und Prozesse aufzustellen und dann sich zu überlegen, wie man die Funktionsträger selber in ihren persönlichen Kompetenzen auch dafür fit macht und äh, sie entsprechend aufgabennah sozusagen in Qualifikationsschritte involviert. Äh.
0: Ja, das heißt, der Staat muss immer die Arbeit erstmal an der Organisation sein, die Klärung dieser Voraussetzungen, die Beschäftigung eben auch mit dem Organisationsdesign, mit den Strukturen, mit den Prozessen und dann eben auch mit der Frage, welche Führungsaufgaben ergeben sich auch daraus, ganz spezifisch für unsere Organisation und wenn das gut geklärt ist, dann könnte man auch Führungskräfteentwicklung, ich sage jetzt mal in dem eher konventionelleren Sinne, hinten dranhängen, so im Sinne von, ähm, ja, jetzt können wir natürlich auch auf die Personen gucken und können die in Seminaren auch äh, aufschlauen oder können da auch Coachings anbieten, aber das macht alles wenig Sinn, ähm, wenn eben diese Voraussetzungen noch gar nicht geklärt sind.
1: Genau, für mich gut verstanden, Frau Kuppendorf.
0: Ja, das heißt, man bräuchte auch gar nicht unbedingt aber diesen Gegensatz aufzumachen, zu sagen, statt Führungskräfteentwicklung machen wir Führungsentwicklung, sondern man könnte vielleicht sagen, ihr müsst aber unbedingt erstmal Führungsentwicklung machen, was aber bedeutet Arbeit an der Organisation und eigentlich Organisationsentwicklung und dann könnt ihr vielleicht dann danach eben die Führungskräfteentwicklung noch machen.
1: Ja, da würde ich auch kein Entweder oder sehen, ja. sondern das sind sinnvollerweise eben auch koevolutionäre Prozesse, dass die Arbeit an der Organisation und die Arbeit an den Funktionsträgern, dass das in einem subtilen Wechselspiel organisiert wird.
0: Ja, vielleicht noch zuletzt so ein anderer Punkt. Ich erlebe viele Führungskräfte als wirklich stark gefordert und auch ähm, überfordert. Also viele nehmen sich ähm, das auch sehr zu Herzen, ähm, diese, ähm, ja, vielleicht auch ähm, gespürte, verringerte Einflussnahme auf das Geschehen, können das dann aber oft gar nicht so richtig ähm, in den Zusammenhang bringen, eben genau mit diesem ähm, Fehlen der Voraussetzungen äh, der Organisation. Ähm, ist denn das Tatsächlich so, dass man sagen könnte, Führungskräfte würden sich dann auch sehr viel weniger überfordert fühlen, wenn sie von ihrer Organisation eben auch mit einem ganz anderen Blick auf Führung versorgt würden?
1: Ähm, ich kann diese These schon unterschreiben, äh, weil sozusagen das Schauen auf Personen und äh, ihre Potenziale äh, äh, in der Regel sozusagen die Organisation äh, ein Stück unberührt lässt und damit sozusagen äh, die, das Führungsgeschäft im Wesentlichen personalisieren. Ja? Und äh, das äh, äh, trifft vielfach auch auf eine Selbstwahrnehmung der Führungskräfte selber, die natürlich auch äh, gelernt haben, bei ihnen selber hinzuschauen und bei ihnen äh, die Ursachen zu suchen. Ähm, und äh, dieser sozusagen, diese Verlagerung sozusagen des Problems der Führung auf Personen, nicht, ist eine der Hauptursachen für diese Überforderungsphänomene.
0: Ja, das heißt, auch hier wäre könnte man so eine Art Schlussplädoyer halten, liebe Organisation schau da auf dich als Organisation, guck, dass du die Voraussetzungen klärst, was Führungsarbeit bedeutet und hör auf, den Leuten die Schuld für Dinge zuzuschreiben, für die sie gar nicht die Verantwortung tragen können. Wäre das sowas in die Richtung?
1: Das, das ist ein wunderbares Plädoyer, weil diese sozusagen... Äh Exponiertheit der Führungskräfte und Führungsverantwortlichen, die kommt ja aus allen Ebenen der Organisation, auch die Beschäftigten selber ähm, ja, neigen dazu. Äh, dann Problemstellungen, die sie beobachten äh, im Arbeitsprozess, im Arbeitsgeschehen, in den Entscheidungsfindungsprozessen äh, sehr rasch zu personalisieren und sagen, äh, ja, unsere Führungskräfte kriegen das nicht wirklich hin. Und eine ähnliche Problemzuschreibung hat man natürlich auch von oben nach unten, nicht? Und äh, von daher äh, ist dieses äh, Exponierte beobachtet und äh, auch entsprechend in die Verantwortung ge gebracht werden von Führungskräften äh, unter Ausklammerung äh, der organisationalen äh, Rahmenbedingungen und Verhältnisse. Äh, eine der ganz wesentlichen Überforderungsphänomene, die wir heute in den meisten Organisationen erleben. Und das, was aber dahinter sichtbar wird, ist schon, dass, äh, äh, das haben wir einleitend auch gesagt, äh, dass die allermeisten Organisationen zwar viele Führungskräfte haben, aber in, in der Frage nach der Qualität der Führungsleistungen eigentlich mit äh, unterversorgt sind. Also, ähm, von daher quasi, wenn man so will, einen, äh, ein, ein Defizit in die Organisation mit eingebaut ist, was ähm, natürlich damit zu tun hat, dass die Organisationen ihre Binnenkomplexität ständig steigern und die Bearbeitungsfähigkeit dieser Komplexität, die im Kern natürlich ein, ein, ein Aspekt von Führung ist, diese Bearbeitungsqualität eben nicht mitentwickelt wird.
0: Ja, das heißt, es gibt eine unterkomplexe Vorstellung von Organisation oder eine unterkomplexe Vorstellung von Führung, die eigentlich äh, dieser, dieser zu bearbeitenden Außenkomplexität gar nicht mehr gerecht wird.
1: Ja, weil Organisationen diese Außenkomplexität. Äh, in ihrem Inneren reproduzieren müssen. Ja, sie müssen okay. sich äh, differenzierter aufstellen, um da antwortfähig zu werden. Also die Steigerung der Binnenkomplexität ähm, braucht für ihre organisationsinterne Bearbeitung ganz bestimmte Führungsprozesse und ähm, die werden in der Regel eben nicht mitentwickelt. Man verändert die Organisationen, baut sie um, äh, schafft entsprechende ähm, ja, matrixförmige, also das heißt mit vielen Zielkonflikten ausgestattete äh, Rahmenbedingungen und äh, entwickelt aber die Führungsprozesse, die es für diese Bearbeitung letztlich braucht. ja Und natürlich äh, am Ende des Tages auch die Führungskräfte, die das auch dann miteinander hinkriegen. Aber das ist in der Regel eben nicht ein Einzel, äh, eine Einzelleistung, sondern äh, meine These ist immer, Führung ist äh, im Kern eine Mannschaftsleistung, die wird zusammen mit vielen anderen in Kooperation erbracht und äh, die Voraussetzungen für die Qualität dieser Führungsprozesse und des damit verbundenen Kooperationsgeschehens, die Voraussetzungen werden in der Regel nicht mitentwickelt, weil die meisten Organisationen kein angemessenes Führungsverständnis für ihre Situation entwickelt haben.
0: Ja, ja, Herr Wimmer, ich merke eins bei mir, ähm, mich reizt das unheimlich, da weiter als Organisationsberaterin auch tätig zu sein. Es gibt noch so viel zu tun und gerade im Thema Führung äh, dort äh, entscheidende Entwicklungsimpulse zu geben. Herzlichen Dank, Herr Wimmer, für dieses schöne Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Gruppendörfer, und auf ein gutes Weitermachen.
0: Ja, danke schön. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weitere Links, nützliche Tipps und Hinweise zu Rudolf Wimmer findet ihr wie immer auf unserer Website unter www.become-better.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.